0: Goed vrienden, ik stel voor dat wij weer verder gaan en we hebben al aandacht gegeven aan het eerste vers van Galaten 1, waar Paulus dus heel duidelijk uiteenzet en meteen ook met de deur in huis valt door aan te geven dat hij een afgevaardigde is, niet van een menselijke instantie, maar hoogstpersoonlijk door Jezus Christus zelf is geroepen vanuit de hemel. Wel, dat was als het gaat over zijn apostelschap. Nu gaan we het hebben in hoofdstuk 1 vers 11 over zijn evangelie. Want hij zegt dan, of hij schrijft, want ik maak jullie bekend broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, of eigenlijk uh, wordt, en letterlijk staat er geëvangeliseerd, wordt waar ik u al de eerste avond al op wees, dat hier gewoon het werkwoord gebruikt wordt voor het evangelie. Het goed berichtiseren, weet u nog, dat woord gebruikt? ik toen. Het evangelie dat door mij geëvangeliseerd wordt. En nu, hij vangt dus heel plechtig aan met te zeggen, ik maak jullie iets bekend. Dus let op wat ik nu ga vertellen. Dat het evangelie, het welk door mij verkocht geëvangeliseerd wordt, niet is naar de mens. In overeenstemming met mens. Een mens zou er niet opkomen. Het is niet, geen menselijk evangelie. Meestal wordt het woordje menselijk als een compliment opgevat. En in een bepaalde context kan dat ook. Als iemand heel erg menselijk is, dan zeg je, nou, dat is wel een wel een aanbeveling, maar als je dat van het evangelie zou zeggen, dan is dat bepaald geen aanbeveling. Oh ja, heel goed dat je dat hebt gezegd. Voor de geluidsweergave toch wel wat beter, dankjewel. Wat kan een mens non-verbaal al niet doorgeven? Hè? Ik wil alleen maar even dit doen. Maar goed, ik ga verbaal verder. Dat is misschien wel handiger ook voor dit. Oké, okay, het welk door mij geëvergedeerd wordt. Het is niet naar de mens. Het is een mens, ko, ko, zou er niet opkomen. Het is niet menselijk. En dat is nu juist waarom het wel de waarheid is. En, kijk, religie, gods, godsdienst, is wel naar de mens. En Paulus zegt het niet voor niks, ook op deze wijze, tegen die... Gelaten, de boodschap waar zij nu van afgebracht waren, door judaïsten, mensen die weer de joodse wet wilden in, of weer, maar de joodse wet wilden invoeren daar in die ecclesia's, die juist gevormd waren vanuit het evangelie van Paulus. En nu waren, ze, nu waren daar judaïsten gekomen, de mensen die zeiden dat je de sabbat, en de dagen, de rituelen moest onderhouden om toch beter te zijn, om, om, een, om als een rechtvaardige te leven. Om gerechtvaardigd te worden. Dat wil zeggen om als een rechtvaardige te leven heb je de wet nodig. Dat waren hele subtiele leringen. En ik zal u dit vertellen. Ze waren toen actueel en dat zijn ze nog steeds en onverminderd. En zelfs weer in hernieuwde mate. Hoe dan ook, uh, Judeisten waren gekomen die dat zo uh, aan onder de natieën brachten. En dat was heel naar de mens. Heel sterk, menselijk gedacht. Zo van, ja, je bent nu geroepen in genade, dus volledig zonder verdiensten, maar ja, nu gaan we toch verder, en nu zou de mens toch ook wat doen. Komt het u bekend in de oren? Dus, God riep in genade, en nu mogen wij vervolgens hem gaan dienen, en ...zouden wij ook als een rechtvaardige leven... ...en daar heb je de wet voor nodig... ...want God heeft toch niet voor niks... ...ooit op de berg Sinaï zijn de tien, de, de tien geboden... ...en alles wat daarbij komt kijken... ...en wat daarmee samenhangt, gegeven. Een hele logische gedachte. Heel menselijk geredeneerd. Maar Paulus maakt er echt gehakt van in deze brief. Er blijft niks van over... ...van, die, van, van, van dat soort gedachtenspinselen. Hij zegt, zijn jullie begonnen in de geest? Eindigen jullie nu met het vlees... Dat wil zeggen, jullie zijn geroepen in genade en nu gaan jullie door werken het zogenaamd completeren. Maar die twee die bijten elkaar, dat staat haaks op elkaar. Want of God doet zijn werk, en dan is het dus geloof. Maar waarom zou God dan wel bij machten zijn door geloof jou te redden? En niet door geloof jou in stand te houden en staande te houden en dat wij in geloof zouden wandelen? Dat is een absurde gedachte. Nou... Gelaten 3 en 4 uh, zet Paulus dat gemeesterlijk uiteen. Maar dat wat hij verkondigt, dat is niet naar de mens. Hij zegt, dat is ook logisch, in gelaten 1 vers 12: Ik heb het ook niet van een mens ontvangen. Ik, ik ontving het niet, ik accepteerde het niet, of ontvingen, uh, van een mens. Er was niet een mens die bij mij was, die het mij zo gegeven heeft, nee. Uh, en trouwens ook niet geleerd. Dat wil zeggen, ik werd ook niet onderwezen door een mens. Let op, Paulus is niet alleen geroepen door Jezus Christus, door openbaring van Jezus Christus. Maar hij is ook onderwezen door Jezus Christus. Niet op de weg naar Damaskus, zullen we dat trouwens straks nog wat uitgebreider zien... Maar we weten gewoon, al uit het boek Handelingen, dat bij zijn roeping wordt gezegd, door de stem uit de hemel, ik, je, ik roep je nu, maar je hoort nog van me. Sorry, ik zeg het nu eventjes uh, op een, uh, een menselijke wijze, ja. Ik, zeg, ik geef het nu eventjes weer met mijn eigen woorden. Je verneemt nog van me. Op uh, een plaats die heel logisch is. Ja, ik spreek nu een beetje abacadabra misschien, of uh, wat in geheimtaal. Maar ik vind dat als ik het heb over Paulus, dan spreek ik graag in geheimtaal. Uh, hij zegt, ik, heb het ook niet van een, uh, ik ben ook niet door een mens onderwezen. Niet alleen maar niet ontvangen, maar ook niet onderwezen. Ik, laat ik dan eventjes uh, het bonnetje erbij geven. Handelingen 26. Daar, schrijft, daar, daar verhaalt Paulus, als hij voor Agrippa staat, zijn geschiedenis. En nou ja dan in vers 15 daar lees je nog dat hij dan reageert als hij geroepen wordt op de weg naar Damascus in het buitenland ja, ja, onder de natieën en ik zeide, wie zei wie bent u heer en de heer zei ik ben Jezus die jij vervolgt en nou gaat het even om dit 16e vers maar wordt er dan tegen hem gezegd door, je, door openbaring van Jezus Christus dus richt u op Sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat je mij gezien hebt, en, let op de vet gedrukte woorden, daarom wijs ik op dit, deze schriftplaats. en dat ik aan u verschijnen zal. Het is dus niet bij die ene verschijning gebleven, toen ontving hij de evangelie. Maar hij is vervolgens ook... Onderwezen. door diezelfde Jezus Christus. Of zo u wilt. Uh, Paulus uh, term. die wat. Uh, de voorkeur voor hem geniet. door Christus Jezus. Maar we hebben het uiteraard over dezelfde. Hij. zegt tegen. Je hoort voor mij, Of je zult me nog zien. Ik zal aan je verschijnen. Dat is feitelijk. een visueel uh, term. Predikaten. Je, ik zal aan je verschijnen, waarom? Om jou nog veel meer te vertellen. En hoe lang dat allemaal geduurd heeft en hoe vaak dat nog zou gebeuren, weet ik niet. Maar we weten er nog wel wat meer van, ik, ik kom daar straks nog even op terug. Maar in ieder geval, ik zal u aan u verschijnen en dan staat er... U verkiezende uit dit volk en de, de natieën waarheen ik u zend. Altijd staat dat... Meteen op de voorgrond. Zijn missie is inderdaad de natie. En feitelijk als hij naar Israël gaat. Als hij iedere keer de synagoge als eerste bezoekt. Weet u waarom hij dat bezoekt? Nou om meerdere redenen. Om inderdaad te vertellen wie Jezus is. Namelijk de Messias. Maar ook om te vertellen ik ben gezonden naar de natie. En daarom is Paulus die, die, dat struikelblok voor zijn volk. Als geen ander, omdat hij juist onder hen vertelde, ik ben gezonden naar de natie. Israël staat nu terzijde. Dat mocht, dat mocht hij aan de synagoge vertellen. Nou, het is <gacht> een mooie missie hoor. Het was geen dankbaar woord onder zijn volk. Ik kom jullie nu vertellen dat jullie nu tijdelijk terzijde staan. Heeft hij het over de Messias, terwijl zij toch het volk bij uitstek zou, zouden zijn. En in hun gedachte, in hun hele perceptie was het zo, dat als de Messias komt, dan is dat in de eerste plaats voor Israël. En nu komt daar dat mannetje Paulus, en die komt daar in de synagoge en die gaat vertellen. Uh, jullie, jullie, ik kom jullie vertellen dat jullie aan de kant geschoven zijn en nu gaat... ...de boodschap aangaande de Messias... ...en nog veel meer rijkdom wat jullie nooit van gehoord hebben... is altijd verzwegen... ...dat gaat nu eerst naar de natie. Dat was niet leuk. Voor hen. Ja. Maar laten we even verder gaan. laten 1. Ik heb het ook, hij zegt, het is niet naar de mens. Nee, ik heb het ook niet van een mens ontvangen, zegt hij. En even min geleerd. Ik ben er even min door onderwezen. Door een mens... Maar, zegt hij, door openbaring, hier weer, het is de uitdrukking die we nu al vanavond diverse keren zijn tegengekomen: door onthulling, door apocalypsis. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Ja. Het woord dat is de naam en de titel van een bijbelboek. Maar het betekent eigenlijk ja, openbaring, maar nog preciezer: een onthulling. Zoals een beeld onthuld is, wordt. Dat eerst, het was eerst bedekt, en dan wordt het vervolgens onthuld. Het was verborgen, en dan wordt het bekendgemaakt. Dat is wat openbaring is, of onthulling, zo u wilt. Door onthulling. Hoe? Dat evangelie... ja, Laat ik het zo zeggen. Het evangelie dat hij bracht, is niet naar de mens. Hij heeft het niet van de mens ontvangen, hij heeft het niet door... Het is hem niet door een mens geleerd. Maar door onthulling van Jezus Christus zelf. Dat wil zeggen, Jezus Christus zelf heeft, is aan hem verschenen. Maar alles wat, wat hij vertelt, dat evangelie dus. Is ook onthuld aan hem door Jezus Christus. En dan gaan we nog een paar versen later. Naar... ...gelaten 1 vers 15. En daar zien we, zullen we weer diezelfde structuur tegengekomen... ...van waar ik al voor de pauze even op wees. En dat betekent dus dat ik ook een heel aantal versen weer weglaat. Nou ja, een heel aantal. Maar in ieder geval daarin eh, vertelt Paulus dan... Zijn, ...over zijn vroegere carrière in het Jodendom. En dat hij het verder gebracht had aan velen van zijn tijdgenoten... ...en dat hij fanatieker was... Als een hartstochtelijk ijveraar, een celoot. Voor zijn voorvaderlijke overleveringen. Er was niemand die fanatieker was en ook bekwamer. Want hij was niet alleen een enorme celoot. En daar, en vanwege zijn, zijn ijver, ook een, een geweldenaar. Een, wij zouden zeggen een religieuze terrorist. Ja, hij was een terrorist. Toch? Hij, hij verwoestte de ecclesia en hij ging, hij ging overal naartoe en dat woord verwoesten wordt ook werkelijk gebruikt. Dat is een term die toch helemaal past in onze definitie van wat een terrorist doet. Hij was een religieuze terrorist, maar niet een domme man. Hij was, hij was doorkneed. Hij had het verder gebracht, qua opleiding ook, hij zat aan de voeten van Gamaliel, de rabbijn in die dagen. Dus hij had een theologische opleiding van waar je u tegen zegt. Bovendien geschoold in ook de wereldse wijze. Kortom, die man die was intellectueel, academisch, zo veelbelovend. En dat gecombineerd met al zijn, zijn, zijn hele drive, zijn enorme geestdrift, fanatisme of hoe je het ook maar noemen wil. Nou, dat bracht hem dus tot ja, waar hij... Eh, Waar hij nu ook in zijn verhaal, in zijn relaas is. En dan zegt hij, en dan krijg je de ombekeer, vers 15. Maar, nadat hij dus gesproken heeft over zijn carrière. Zeg ik het helemaal goed nu? Ja. Dat was tot vers 14 en nu krijg je vers 15. Maar, toen. En dat was het welbehagen van God... Was, dat was niet zijn keuze. Dat is ook zo leuk even tussendoor. Dus, uh, grappig dat als Paulus dat in zijn brieven nog eens een keer zegt. Ik, ik, ik vind daar humor in doorklinken. Als hij dan zegt. Uh, dat, hij doet dat in diverse brieven. Als hij dan in de introductie. Dan zegt hij Paulus. Apostel. En dan zegt hij door de wil van God. Ik vind dat humor. Want als je weet wie Paulus is. Dan weet je in ieder geval. Dat is niet mijn wil geweest. Ik, was, ik ben geen afgevaardigde door mijn wil, want dan had ik er never nooit voor gehozen. Er was niemand die meer moordicus tegen was en anti dan ik. Maar juist, maar God wil het. God zegt, nou is genoeg. Daar, daar, juist daar waar jij nu bent, daar wil ik je hebben. En nu ben je van mij. Een afgevaardigde door de wil van God. Ja, maar toen het hem, en dat was het welbehagen van de God, hè, let op, de God, die mij van de, hij was al afgezonderd, zo, zo formuleert hij dat, vanaf de uh, schoot van zijn moeder aan. Ja, later zegt hij trouwens in de Eveselie dat we zijn uitverkoren van voor de nederwerping der wereld, maar als het nu gaat om zijn bediening, staat hij, ik ben al afgezonderd. Hier wordt niet het woordje uitverkiezing gebruikt of voorbestemd, maar het woord, het woord afzonderen gebruikt. Dat wil zeggen, God had hem al afgezonderd, gereserveerd, apart gehouden. Heel zijn vroegere carrière, alles wat, tot, wat hij tot dusver bereikt had, dat was alleen maar voorspel. Dat was noodzakelijk. Want God zelf had hem daartoe ja, voor een bediening bestemd en God had hem afgezonderd. Van de schoot van zijn moeder aan af. Nou. Ja, en als God dat dan doet, dan gaat hij zijn weg. Dat is geen mensenwerk. En laten iedereen die het over vrije wil heeft, laat het Paulus maar niet horen. Want. Uh, nou, ik gebruikte zojuist de woorden, daar maakt hij gehak van. Maar uh, Paulus eigen leven is een demonstratie ervan. Hoezo vrije wil? De God wil. Ik niet, maar God wil. En hij werd overweldigd. Dat zijn de termen trouwens die hij gebruikt ook in de Timotheusbrief. Dat Gods genade hem heeft overweldigd. En ja, wat doe je dan? De Calvinistische voorvaderen die spraken dan over de overweldiging. Wat was de term ook weer? De on, ja, ik heb hem, ik moest even nadenken. De, uh, het is een wat oud Nederlands woord. Uh, je gebruikt hem niet elke dag. De onwederstandelijke genade. Dat wil zeggen, het is een genade die niet te weerstaan is. En dat is, die uitdrukking moet ontleend zijn aan, aan, aan de Timotheus' brief. Afijn. En dan kom je meteen nog een sleutelwoord tegen. Dat natuurlijk ook typerend is voor Paulus. En door zijn genade geroepen heeft. Hier staat trouwens weer in een, in een, een onbepaalde tijd. Hij roept. Hoe? Door genade. De genade van hem. Dat, dat horizontale streepje, dat wil zeggen, het is een onbepaalde tijdsvorm. God roept. Hoe? Genade. Daarom moest hij de eerste der zondaren hebben. Paulus zegt zelf, ik ben het niet waard een apostel te heten. Nee, maar juist daarom. Juist omdat hij niet waard was, moest God hem hebben. Waarom? Vanwege dit woord. Vanwege, nou, vanwege dit woord. Vanwege deze waarheid. God wilde zijn genade onder de bekend bekendmaken. En daar had hij iemand voor nodig. Die in zijn leven zelf al een display daarvan was. Van genade. Iemand die het dus... ...totaal niet verdiend... Of die, of ...die naar de mens gesproken... ...heb je het weer... ...die naar de mens gesproken... ...totaal geen aanspraak zou kunnen maken... ...op apostel te zijn... ...of afgevaardigde van Jezus Christus... ...maar juist daarom... ...werd hij het. Dan zie je... ...alleen daarin al... ...dat het niet naar de mens is. Nou... ...en het had hem behaagd... ...het was het welbehagen van God dat hij zo geroepen werd, in en door genade. En zo zijn zoon in mij te openbaren. Het heeft me altijd, ook hier weer, dat onthullen. God wilde, God openbaart zijn zoon, of Gods zoon openbaart zich via Paulus. Want dat is eigenlijk wat hier ook staat. Het staat er heel sterk, hè. Om zijn zoon niet uh, aan mij te openbaren. Er staat in mij. Dus Gods zoon wordt onthuld. En vervolgens ook geëvangeliseerd onder de natie. Hoe? In Paulus. Dus feitelijk is Paulus zelf de zoon van God die spreekt. De zoon van God die ...zich vandaag bekend maakt... ...en alles wat hij te melden heeft... ...hoe doet hij dat? Doordat hij Gods... Uh, ...doordat uh, hij zich openbaart... ...zich onthult... ...in Paulus. En daarvan was hij al vanaf de moederschoot... ...afgezonderd. Het is een heel krachtig woord... ...om de, uh, de zoon van hem... ...zijn zoon in mij te openbaren... En dat betekent dus dat als Paulus zijn brieven optekende, en als Paulus onder de natiën predikte en evangeliseerde, dan was het Gods Zoon zelf die sprak. En denk nou eens een keertje met dat in gedachten ook aan al die mensen die dan zeggen van, nou nee hoor, Paulus, dan moet, dat is het niet waar ik naar nou luister, ik, ik lees de evangelieën. In de Engelse Bijbel heb je van die uitgaven van die, waarbij de uitspraken van Jezus dan nog rood gekleurd zijn. Dat wil zeggen, daar moet je aandacht aan geven. Want ja, daar is Jezus zelf aan het woord. Als je wil luisteren naar wat Gods Zoon vandaag te vertellen heeft, dan moet je bij Paulus wezen. Wat in de evangelie verteld wordt, hoe waardevol ook, hoe groots ook en hoe Belangrijk ook om kennis van te nemen, dat is woord, dat is brood voor de kinderen Israëls. Wat God vandaag te melden heeft aan de natiën, dat doet hij via Paulus. De zoon van God wordt geonthuld in Paulus. En alles wat hij te melden heeft en gesproken heeft en opgeschreven heeft, dat is volgens de bevel van de Ionische God opgetekend. En zo wordt het bekendgemaakt. Ja, opdat ik hem onder de natieën verkondigen zou, of ook hier weer trouwens datzelfde dat werkwoord, evangeliseren. Opdat ik hem onder de natieën evangeliseren zou. En Paulus had een geweldig goed bericht. Voor wie? Voor de natieën. Niet voor de besnijdenis. Nou ja, het is wel zo. Paulus was zelf een jood. Voor de natie van wie dan ook. Maar niet specifiek voor het volk al zodanig stond terzijde. Maar opdat ik hem onder de natieën evangeliseren zou. En toen hij geroepen werd. Dan zegt hij. Toen ben ik niet onmiddellijk. Eigenlijk dat. Want dat is wat er dan letterlijk staat. Toen ben ik niet onmiddellijk te raden gegaan. Met vlees en bloed. Vlees en bloed, dat is meestal de aanduiding voor een mens. U en ik. Gewoon zoals wij in onze aardse verschijningsvorm. Dat is een verzameling van vlees en bloed. En wat botten. Nou ja. En that's it. Vlees en bloed. Nou, Paulus zegt. Toen ik geroepen werd. Door de Zoon van God. Hij zegt. Ben ik ben niet meteen te raden gegaan bij vlees en bloed. Wat logisch is. Want ja. Als je door hemels licht wordt overstraald. Je wordt geroepen door de Messias zelf. Een complete ontgoogeling moet dat geweest zijn. Ten opzichte van wat hij altijd gedacht en gemeend heeft. En waar hij zo actief in was. Zijn hele wereld werd op zijn kop gezet. Ja. Bij wie moest, bij wie moest hij nu te rade gaan? Maar bovendien... Die stem uit de hemel, die had hem verzekerd. Ik heb je nog veel meer te melden en ik zal aan je verschijnen. Ik heb je nog wat te onderwijzen. Ik zeg, wat, maar heel veel te onderwijzen. Nou, en dus is Paulus geen, niet uh, te raden gegaan met vlees en bloed. Maar wie dan ook. En dan zegt hij, ik ben ook niet naar Jeruzalem gereisd. Daar zou je van kunnen denken, van nou dat is licht voor de hand, daar waren toch mensen die ook inmiddels ook het evangelie daar van Jezus Christus, die hij vervolgde ooit, maar goed, nu was hij tot inzicht gekomen, die Jezus, die zij verkondigen, is inderdaad de Christus. Dus wat dan zou je denken, van nou laat ik dan naar Jeruzalem gaan. Dat had op zich een logische stap geweest, maar hij heeft het niet gedaan. Hij zei, ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed. En ik ben evenmin, ook niet, ben ik gereisd naar, naar Jeruzalem. Tot hen die reeds voor mij apostelen of afgevaardigden waren. Hoe logisch ook, hij heeft het niet gedaan. Hij realiseerde zich natuurlijk ook. Als hij vanuit de hemel mij roept. En ook zal onderwijzen. Bij wie moet ik dan wezen? Dan ga je toch niet naar de mens toe? Zelfs niet naar degene die al voor hem apostelen waren. Die hier op, die hier op aarde waren onderwezen door Jezus Christus. Maar hij was nu geroepen door inderdaad dezelfde. Jezus Christus. Maar inmiddels een, een hemelslicht. Die hem was, uh, die hem was uh, verschenen. En uh, die hem had beschenen. En door wie hij geroepen was. Die zegt... Ik heb je nog veel meer te melden. Dus waarom zou hij naar Jeruzalem gaan? Hoe logisch die stap ook zou zijn. Dat lag niet voor de hand. En dat zou ook in feite zou die daarmee. De stem die hem geroepen had. Ongehoorzaam zijn. Dus. Hoezo? Waarom zou hij dat doen? Maar zegt hij. Ik ben naar Arabië vertrokken. Ja. En dat weet Arabië. Ja, als je dit trouwens wil uh, weten waar het geplaatst moet worden in het relatie in handelingen. Want in het boek Handelingen vind je dit niet terug. Zijn reis naar Arabië wordt daar niet vermeld. Daar wordt wel verteld van dat hij geroepen werd en dat hij vervolgens. Uh, hij is een paar dagen blind, wordt uh, weerziende gemaakt en dan lees je vervolgens. Dat hij in de, in de synagoge van Damaskus ook gaat prediken. Maar in die tussentijd is hij eerst, hij is, blind, hij is ziende geworden. En vervolgens is hij meteen, zodra hij daar in, uh, daartoe in staat was, onmiddellijk is hij dus naar Arabië gegaan. En hoezo Arabië? Nou, dat woord Arabië, dat kom je nog maar één keer tegen in het Nieuwe Testament. Twee keer dus in totaal. En alle tweede keer in de gelaten brief. Namelijk hier in gelaten 1 vers 17 en in hoofdstuk 4 vers 25. Daar wordt gesproken over de berg Sinaï in Arabië. Nou, dat is geografisch een heel interessant uh, gegeven. Maar dat laat ik even aan, aan, aan uh, nu uh, voorbij gaan. Het gaat me nu even om het punt. Sinaï, of laat ik het anders zeggen, Arabië. ...is gekoppeld aan Ziné. Dat is waar God zich ooit openbaarde aan Israël. Toen het oude verbond startte... ...toen begon dat bij in Zinie, op, ja, op Ziné en in Arabië. Waar trouwens ook later uh, niet alleen Mozes... Uh, ...waar de Heer aan Mozes is verschenen... En waar, ...waarin Mozes, waar Mozes uh, Gods wegen bekendgemaakt werden... Maar later ook aan de profeet Elia. Feitelijk het onderwijs van Mozes en de profeten. Mozes, Elia, is twee representanten daarvan. Eigenlijk de twee representanten van de Tenach. Wat wij het oude testament noemen. Die zijn onderwezen bij de Sinaï. Sinaï staat eigenlijk model. Of laat ik nog anders zeggen. Arabië. En daarmee dus ook de Sinaï staan model voor de plaats waar God zich openbaart. En zijn woord geeft. En als nou de Heer zegt op de weg naar Damascus tegen Paulus, toen nog Saulus. Ik zal aan jou verschijnen. Waar zou dat gebeuren? In uh, handelingen 26 wordt dat verder niet vermeld. Maar we weten gewoon één ding zeker. Saulus is linea recta, onmiddellijk, zodra hij in de gelegenheid was, is hij naar Arabië gegaan. Dat weten we wel. Waarom? Hij ging niet te raden bij vlees en bloed. Bij wie dan wel? Nou, bij de heer zelf natuurlijk, die aan hem zou verschijnen. En dus in Arabië. Het is niet zo moeilijk hoor. Als je, als je, als je, wat zei eh, Jacob? Het is vlees. Ja, precies. Het is vlees. Daar moest hij wezen. Een hele voor een logische locatie. En daar heeft de heer Paulus, zo u wilt, Saulus, want zijn bediening onder de natie, dat zou nog een tijdje duren, maar daar is hij onderwezen. Hij heeft het niet. Ontvangen en niet geleerd van een mens, maar door Jezus Christus. Door openbaring van Jezus Christus. En vervolgens is hij weer teruggekeerd naar Damaskus. En dan lees je ook daadwerkelijk dat hij ook meteen, als hij in Damaskus is, gaat verkondigen in de synagoge dat Jezus is de Christus en de Godzoon. Ik lees het maar na in handelingen 9. Zeg ik het goed? Ja, handelingen 9. En dan staat er... Om maar ook te benadrukken dat, hij, dat er een hele tijd overheen is gegaan voordat hij naar Jeruzalem ging. Hij, wat Paulus in Galaten 1 en 2 uiteenzet is van, dat hij met Jeruzalem eh, niks te maken heeft. Als het gaat om het, zijn apostelschap, als het gaat om het evangelie wat hij vertelde, te vertellen heeft, heeft niets met Jeruzalem te maken. En daarom zegt hij ook hier in gelaten 1, dus ik ben ook niet naar Jeruzalem gereisd. En ja, oké, okay, ik ben wel naar Jeruzalem gereisd, maar dat was drie jaar later pas. Wordt trouwens ook in Handelingen 9 vermeld. Hij zegt, daarop ging ik drie jaar later pas, dus dat is het idee, naar Jeruzalem. En om Kefas te bezoeken. Nou... Die vind ik nog mooier, euh, zoals dat in, de, in het Grieks staat. Want hier wordt in het Grieks het woordje historio gebruikt. En historio, in de concordant version wordt dit euh, weergegeven met to relate my story. Om mijn verhaal te vertellen, om mijn geschiedenis te vertellen. U, u, u herkent hier trouwens zowel het woordje historien, historie, geschiedenis, maar je, je kan dat ook nog uit elkaar trekken en je zegt his story... ...zijn verhaal. Story. Eigenlijk dus het Engelse woord story... ...uiteindelijk komt dat via via... ...uit het Grieks. En weet je wat ik nou zo mooi daarvan vind? Nou gaat Paulus naar Jeruzalem? Niet om alsnog instructies te krijgen... ...tot degene die eigenlijk de oudste rechten hadden... ...zou je zeggen? Nee. Paulus ging niet om... ...geïnstrueerd of onderwezen te worden in Jeruzalem. Hij was onderwezen inmiddels... Door de hoogste instantie. En bovendien, hij had een update gekregen. Om het eventjes in computertermen te zeggen. Hij had, de, hij had de laatste informatie. Hem waren geheimen nu verteld. Die tot die tijd altijd verzwegen waren. Waar dus die. Sorry. Waar die uh, apostelen in Jeruzalem. Helemaal geen idee van hadden. Dat wisten zij niet. Ze waren geroepen door Jezus Christus, hadden dat de evangelie van de besnijdenis, daarover de volgende keer meer te horen gekregen. Ja, maar wat Paulus allemaal bekendgemaakt was, inmiddels, daar hadden zij geen notie van. Konden ze ook niet hebben. Maar Paulus had die updates. Dus. dus als hij een paar jaar later inderdaad naar Jeruzalem gaat, dan was dat niet om onderwezen te worden of geïnstrueerd te worden door. Door die mensen en de apostelen in Jeruzalem. Nee, hij ging inderdaad wel om naar Kefas toe. Dat wil zeggen Petrus dus. Maar niet om door hem onderwezen te worden. Maar op dat Kefas Paulus verhaal zou horen. Niet dat Paulus het verhaal van Petrus zou horen. Of zo kom in de kring. Jij mag nu ook een apostel zijn. Nee, 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 nee. Hij hoefde niet geautoriseerd te worden. Hij was geautoriseerd. Hij was afgevaardigd. Niet door een mens. Ook niet door Jeruzalem. het was niet zo dat hij, nu, ge, zoals dat het met deftig woorden, geaccrediteerd was. Geautoriseerd, gecertificeerd, zeg maar, voor, door, door het college in Jeruzalem. Nee, 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 nee. Hij was afgevaardigd door Jezus Christus vanuit de hemel. En nou gaat hij inderdaad een paar jaar later naar Jeruzalem toe. Maar alleen maar om aan Kefas zijn verhaal te vertellen. Trouwens om nog meer redenen, maar in ieder geval ook dat. Als het gaat om zijn connectie met Jeruzalem, is het dit. En zegt hij dan nog, ik bleef 15 dagen bij hem, dus hij heeft een heleboel kunnen vertellen, toch wel. En hij zegt, ik zag geen, van de andere, uh, geen ander van de apostelen dan alleen Jacobus, de broer van de Heer. De... Die inmiddels een leidende positie daar ook in Jeruzalem heeft uh, gehad. Met andere woorden, hij zegt met de apostelen daar in Jeruzalem heb ik helemaal geen, geen, geen contact gehad. Ik ben bij Kefas geweest, maar om mijn verhaal te vertellen. En ik, van de apostelen heb ik niemand gezien, dan alleen Jacobus, Maar die, daarvan zegt hij alleen maar, ik heb hem alleen maar gezien. Meer niet. Om aan te geven, mijn apostelschap en het evangelie wat ik vertel, staat helemaal los van Jeruzalem. ...en de apostelen die daar... ...gezetteld waren. En hij zegt dan nog... ...met nadruk... ...wat ik u schrijf... ...zie... ...voor het aangezicht van God... ...ik lig niet. Waarmee Paulus dus... ...iets heel duidelijk... ...onderschrijft. Dit is zo belangrijk. Dit evangelie wat ik vertel... ...is uniek. Niet van een mens... ...niet door een mens... ...en nou wil ik u tenslotte nog een schemaatje laten zien... Waarin ik dat patroon uh, demonstreer waar ik het al eerder voor de pauze over had. Hier zie je dus een viertal kolommen. Hier de schriftplaatsen waar we het nu uh, over gehad hebben. En dan zie je dat patroon van niet, puntje, puntje, puntje. Nog, puntje, puntje, puntje. Maar. En hier gaat het dan over de onderwerpen. In Galaten 1, vers 1 gaat het over het apostelschap. In gelaten 1 vers 11 en 12 gaat het over het evangelie, het goede bericht dat hij vertelde. En in de laatste versen waar we het zojuist over hadden, over de bediening die hij had onder de natie. En dan zegt hij, het is niet van een mens, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader. In hoofdstuk 1 vers 11 en 12 zegt hij, dit evangelie is niet naar de mens... Nog ontvangen of geleerd door een mens. Maar door openbaring van Jezus Christus. Dan gaat het over het evangelie. En dan in het laatste gedeelte gaat het. Hij is toen hij geroepen werd niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Nog of ook niet naar Jeruzalem gegaan. Maar naar Arabië. En u ziet dit... Je kan het nu dus invullen. Daar in Arabië is die door Jezus Christus zelf onderwezen. En de bediening die hij van, uh, had onder de natiën, Die is hem door Jezus Christus geïnstrueerd en verteld en onderwezen. En door openbaring. Zodat deze eerste twee kolommen. Of deze tweede en derde kolom zo u wilt. ...onderstrepen dat wat Paulus was, afgevaardigd. Wat hij te vertellen had, dat dat niet menselijk is. Zelfs dus niet vanuit Jeruzalem, het staat los van de apostelen. En we zullen daar de volgende keer ook uh, wat uitgebreider nog bij stilstaan, vooral ook die verhouding tussen Paulus en, en de anderen. Maar hoofdstuk 1 zet al zo duidelijk uiteen, het is hem door openbaring... En dat is wat die uitdrukking, mijn evangelie, het evangelie van mij, ook uit, uitdrukt en aangeeft. Wat we trouwens al meteen al in de aanvang van de avond zagen, namelijk in Romeinen 16, waar hij die, die uitdrukking gebruikt. Mijn evangelie, het is door openbaring van een geheim bekendgemaakt. Dus uniek aan hem toebedeeld. En wat een enorm voorrecht is het, en daarmee wil ik dan ook afsluiten, om in deze tijd van onderbreking, die inmiddels trouwens ten einde loopt, die termijn is zo'n beetje voorbij. Maar om in die onderbreking, bij het licht van wat deze afgevaardigde, van Christus Jezus vanuit de hemel, allemaal ontvangen heeft en onderwezen heeft gekregen, om ons licht op te steken bij hem. En te luisteren naar wat hij te melden heeft. Want Gods Zoon openbaart zich in hem nu, vandaag. En Wat hij heeft opgetekend, dat is voor ons de hoogste actualiteit. En het meest verheven wat er maar bestaat.